0: 亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听今天的央广即时通，我是谭志毅。在今天的节目里呢，要继续的回复听众朋友的信件啊。其实，在星期一的时候呢，志毅有念了这个知超啊、哦，小笨熊知超的信件，不过因为时间的关系，所以没有念完呢、啊。那他在这封信呢，呃，是在十月十三号，也就是金钟奖的颁奖之前呢所写的。当然呢，他也是很诚心的祝福志毅啊。不过很遗憾呢、啊，志毅没有办法上台跟你说声感谢。啊，呃，那这封信呢，他也有提到，就是致意，因为一连串呢做了很多的金钟入围的系列专访，那他听到了这些入围者呢，就会发现哇，这些节目做的都真的是非常的棒啊，而且呢他自己也有很多的感悟，甚至呢，他也有提到，就是每一个人都可以成为社会真善美的传播者，哪怕是一点点的力量啊，都可以散发光芒。哇，看到这里的时候，我就觉得超级感动的。呃、啊，小笨熊之超呢，不但是听节目。我而且听得非常的深刻，甚至呢已经可以发挥影响力了。对啊，如果我们每一个人都能够呢绽放自己的光芒，即使在社会呢可能会有一些黑暗的角落，也会因为这些光芒呢得到正面的能量哦。如果大家都能够这样，那该有多好哦！好，那我们再来看这封信的最后一段。陈哥在这一次的专访节目当中也说到了，不管是有敬香拜拜，还是不敬香的信仰，不同的信仰方式都有共同的中心思想，那就是教人向善。陈哥的分享也特别的有意义，只是在那一集的节目当中，分享有关于这方面的内容太少了，就是一闪而过。没有听得过瘾，希望陈哥能够在夺取今年金钟奖之后呢，再来上一次节目，分享一下他制作的《人生想讲剧场》带给我们的思考，非常的期待。好，那我当然也会转达啊。那因为毕竟呢，陈哥今年得奖了嘛，应该也有很多的心得感想啊。尤其呢，他是我们央广在这次的广播金钟奖当中呢拿到的第一个奖项哈、啊，所以呃，开头像的这样子的一种、呃心情呢，应该是最特别的。那我也希望能够邀请到他来啊，只要他不要耍大牌就好了。<笑>好，对呀、啊，其实我也很想知道这个人生想想剧场里面的内容啊。甚或是呢，我们可以请纯哥截个五分钟来，让我们听听看嘛啊。好，那志超就说，因为时间的关系，来不及写更多的内容，还要带小孩睡觉，下次有时间再写。好，那志也期待呢志超的来信哦。再一次的谢谢之超。那接下来呢，我们来看下一封信件。这封信件呢，是我们越南的听众朋友。不过呢，这一次我们先来看的是海荣的信件啊，是姐姐的来信。亲爱的知意，你好。昨天在《生活美学之万事万物的由来》，景斌先生分享了“真”的由来，让从事成衣的我对于“真”有了进一步的了解。非常的谢谢，是啊，其实呃，我相信这个海荣的手艺是非常好的。上次来到台湾的时候呢，他所穿的洋装就是自己亲手缝制的，真的是最羡慕就是能够自己动手做的人了。好，那我们再来看下一段。呃，我在节目当中听到了魏红分享他儿子的故事，也让我想起了当年怀嘉德。嘉德呢，就是海荣的儿子啊、哦。看过直播的听众朋友，应该也都有看到这位帅哥嘛啊、哦。好，我们继续再来看信件。由于怀孕的时候身体比较脆弱，原本我的工作是跑外场看技术，怀孕的时候呢，老板就将我调回了文房，负责业务及联系客户的工作。那年，当时护士将儿子抱到我身边时，一种难以形容的兴奋涌上了心头。我很想大声的呼喊：“我终于当妈妈了！”哇哈！其实我想呢，所有当妈妈的人都会有这样子的一个经历的过程啊、哦，就好像我第一次去产检的时候，那我就听到那个心跳声，蹦蹦蹦蹦蹦蹦，当时我就觉得好惊吓，怎么这么的强而有力，而且速度这么的快哈、啊？我还问医生说：“这是我的心跳。”跳声还是小 baby 的心跳声，他跟我说是胎儿的心跳声。我那时候真的是也是觉得好神奇的一件事情哦。好，我们再来看下一段。嘉德从小就一直跟着我，每次公司旅游我也都带他一起去。记得有一次公司组织去芽庄，那个时候他很小。我们在车上，他就不停地问什么时候才会到。我告诉他说：“睡一觉醒来你就到了。”结果他睡了一会儿，醒来之后又问我说：“妈妈，为什么这么久还没到呢？”<笑>可见啊，小朋友啊，真的是精力非常的旺盛，而且呢，很期待立刻就想要去玩的那种心情哦。好，我们再来看下一段。有一次我把房门关上时，没有留意他站在我的后面，转身时就把他撞倒了，而且还滚下楼梯。孩子边哭边。跟我说：“妈妈，我要去看医生，我要去看医生。”当时他头顶上肿了一个大包，使我好心痛哦。一面哄着，一面搓揉他头上的包。好，这绝对是痛在娘心身上哦。虽然可能小朋友他们会觉得痛啊，但是我相信这个妈妈的心痛呢，会比孩子的头痛呢啊来的更多倍哈。确、啊、实，尤其是妈妈自己不小心啊、呃、让这个小孩受伤的话，那个绝对是加成的哦。这封信里面看到是说从楼梯上滚下。哇，那个我们其实听起来就觉得很恐怖啊。不过还好呢，好像小朋友身体比较柔软呢、啊，碰到这样的事情的伤害呢也会比较少一些。虽然头上肿了一个包啊，但是不致有大的影响，那也就还好了。好，那最后一段提到了，如今孩子大了，异乡的他虽然忙于上班上学，但是经常还是会用视频跟我聊天。我们母子有时可以聊上一两个小时呢。哇，这个母子之间的感情非常非常的贴近哦，真的是很令人羡慕啦。一般来讲呢，人家说男生嘛，哈、哦，比较呢就是喜欢往外跑，跟妈妈之间的关系呢比较不会像女儿来的这么的贴心啊、哦。不过呢，我从海荣的这封信就可以充分的感受到，其实他们母子之间的情感呢是非常的深哦，可以聊天聊一两个小时、欸，哎，我的天哪，这比情人说话的时间都还要来得久啊、哦。就是因为呢，我也看过。呃，嘉德嘛，哈，那嘉德这次也是陪妈妈来台北，来到我们央广，也跟着我们呢一起，呃，就是去郊游啊。我觉得嘉德是一个很内敛，而且是很稳重的小孩啊。我相信他也蛮适应台湾的生活，也很喜欢台湾啊，所以他就继续的考研究所，而且呢很优秀，考上了，所以继续的在台湾要来攻读这个呃硕士啊。所以我想，可能接下来海荣还是会有机会来到台湾的啦。比方说，呃，他这个硕士毕业的。时候也是非常荣耀的啊，可以来参加他的毕业典礼啊。其实越南到台湾距离也不会太远了哈，而且呢，在台湾又有这么多的好朋友啊。因为呃，海荣跟美霞呢，不仅是听志毅的节目嘛哈，像是粤语的节目啦啊、呃，他们也有听啊。而且呢，跟这些主持人的互动也都非常的好。所以我相信呢，只要你们来啊，呃，主持人们都是非常的欢迎哦。好，其实会有这封信，当然也要感谢魏红啊，就是因为呢，最近他把自己的一些小时候。后的记忆跟故事呢，化成文字写信呢，到我们节目当中来。当然，这个节目播出之后呢，马上就引起了很大的共鸣啊，因为每一个人都有小时候的记忆，但是呢，有没有办法能够像魏红记录的这么的清楚哈、啊？其实这是非常非常珍贵的。同时，我觉得也唤起了很多收音机旁的听众朋友，也会呢时光倒流到你的小时候，回忆当时的一些美好的。时光啊，其实不只是魏红他的这个信件啊，像是呃，南竹之前他也分享了，就是自己呢，呃，在大学时期的时候的壮举啊，就是骑单车从这个黑龙江呢骑回自己的家乡安徽啊，所以我觉得这也是非常了不起的事情。男竹呢，不只是分享自己的故事，甚至呢，他也觉得他的好朋友秋实写的文章不错，那也呃投稿到我们节目。当中了，在节目里我们也念出呃秋实的信件，其实讲的也是小时候的记忆，尤其是过年的记忆，又跟食物有关联呢、啊。哇，也是引起了很多人的回想啊。所以像这样的内容，真的是非常的欢迎听众朋友多多的把它写下来，能够呢传递到我们节目当中来。我们呢再把这样的信件念出去之后呢，我相信听众朋友呢会觉得呃这个人情味特别的浓厚啊。那大小姐魏红的故事呢？还有很快的也会在我们节目当中呢，跟大家来做分享啊、哦。那再一次的谢谢海荣的来信，也希望呢海荣能够多多来信哦。好，那今天的节目呢，我想接下来的时间啊、呃，要来跟听众朋友聊一下有关于微博。<笑>那因为从八月份的时候，志毅举办了就是沙发王的抢夺赛啊，这是从呃八月呢一直跨到九月份嘛，哈。就是因为呢，我们在六七月可能是放暑假的时候啊，这个微博的反应不是那么的热络哈，所以我们所呈现出来的一个数据统计的数字就没有来得这么的漂亮。那当然，我们的长官也会关心说为什么会下降哈。那既然我接收到了指示，我当然就必须得要去做一个改善嘛。那于是呢，就想说，哎，好像我们去年没有办这个沙发王，所以我们来办一下，是不是看看能够呃抢救一下，就是微博的呃这个互动数啊。果然呢、啊，在举办这个沙发王的过程当中呢，真的有很多的朋友呢，就是很热情来参加活动，也有很多人会提供照片。那我有了素材，我也会拼命的把它贴在呃这个微博上哈，所以呃这个数字呢，确实非常的漂亮。当这个数字出来之后呢，它是打破了我以往的一个记录啊，所以当下心情是非常的好。可是我也会想到说，哇，那没有了沙发王的比赛之后呢，成绩会不会一落千丈呢？其实当时我就有一些担心，但是我想说啊，没关系，九月份呢，我有这么多场的直播哈，呃，在直播的互动之下呢，应该或多或少呢，也不至于会有太惨烈的成果吧哈。那在九月份的时候，其实我开了有几场的直播都已经说不清了哈。从一开始的这个沙发王的颁奖典礼，一直到我们台庆的活动，还有呢，就是去日月潭的直播、哦、这日月潭呢，两天我至少就开了有五场的直播，其实那个量也是非常的大啊、哦。可是没有想到，比起呢沙发王，还真的是差蛮大的哈、哦。就在上个礼拜吧，我也贴出了就是我们呃就是一个数据统计的结果，他会跟上个月来做一个对照，就突然发现哇，这个下降的也真的降得有点离谱了哈。哦连我自己都觉得啊，怎么会这样哈、哦？那开始就不免更担心了，因为在十月份的时候呢，我们的听众朋友有十一长假啊、哦，只要是放假，我们的听众朋友大概呢应该都会出去玩，所以呢就是刷微博的时间就会变得比较少啊、哦。那我也要很感谢，就是在放长假这段期间呢，水流新阳啊、哦，真的是不断的提供了很多很多很棒的照片啊、哦。那这些照片呢，当然不是水流新阳自己一个人拍的哈，因为我们每一个人。能够呃出去玩的时间是有限的嘛，所以呢不可能拍这么多。但是呢，水流新阳在这个假期当中呢，帮我搜集了他的亲戚朋友所有的照片吧，啊、哦，传到志毅这里来。其实当我看到的时候，真的超级感动。这必须要花很多的时间。第一个呢，就是你要先去看别人呃所这个拍的照片，之后呢，你要去把它下载下来，然后呢，你还要贴到志毅的微博私讯，然后呢，还要。在贴上这些地点是哪里啊？那水流信仰其实做的这个分类非常的清楚啊，介绍的也很一目了然。那我也不容易弄错，而且呢，当我收到的时候，就会呃赶紧的想要把它分享出来哈。那当然有一些照片呢，我觉得天空的这个颜色的比例算是比较多的，我就会保留作为天空照哈，因为毕竟这个天空照也是很容易缺货的。想想看，每天呢都要贴出这个天空照。要不是大家提供的话，我一个人哪有办法去拍这么多的天空哈、啊？所以呢，还是请大家就是有空的时候，随时的抬起头来看看天空吧啊！因为现在的人都比较喜欢滑手机，低着头其实对颈椎并不好啊。偶尔抬起头来，呃，往上看的话，其实看到的是不同的视野。那如果你能够把它拍下来，还可以延续我的天空照这样子的一个活动，算是很支持呃知的微博啊。好，那这些照片呢，当我看到之后。我就觉得哇，怎么都可以拍的这么的好，就好佩服水流新阳的家族是不是有一种就是很会摄影的基因？因为太多照片呢，简直就是好像是可以去参加呃这个比赛或者是开展览的这种感觉啊。那这个水流新阳家的亲戚也非常的多，从我们比较熟悉的呃表姐啦、堂哥、堂弟、堂妹什么之类的啊，啊、呃、到了这个舅舅啦、啊、呃、表舅姑啦什么之类的，甚至到了有一些称谓。我都想象不出来到底呃是一个什么样的亲戚哈、啊！一开始的时候我还以为只有我不了解，因为毕竟我觉得两岸之间其实在亲戚的称谓上呢还是会有一些差距的啊。但没有想到呢，连天马老师呢都提出了疑问，可见呢，我觉得好像这个称谓不只是在两岸之间呢、啊，可能在各省各地区的这个称谓上呢也会有一些不一样的地方吧哈。那不管怎么样呢，真的非常的感谢水流新阳。啊、呃，不只是自己的亲戚，连这个街坊邻居的照片呢，也通通都截图来到我们这里。所以在十月份的这个连续假期的时候，真的都是靠水流新阳提供，能够让我有这么多的素材啊、哦。不过很可惜，互动的还是很少，所以我更担心十月份的时候数据还会继续的下降，请听众朋友要多多支持，拜托喽。好，今天节目时间到了，祝福您，拜拜。